0: Bienvenue dans la Voix des Assos. Nous avons le plaisir d'accueillir le président de l'association Histoire et Mémoire. Bonjour David, David Storper. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir que de vous avoir, avoir nous de nous de, parler des grandes manifestations que, que vous faites. Il n'y a pas longtemps, on s'est vu pour, euh, pour Anna, non pas Rennes, mais Anne-Franck.
1: Anne-Franck, oui. Et ça ça a été un, un gros succès Ça a été un, un gros succès. Euh, et Même des écoles ont pu, euh, ont pu assister. Euh, on a vu une centaine de personnes à euh, Nîmes, euh, pour pour voir Anne Frank. Anne Frank qui a fait boule
0: de neige justement grâce à ce côté pédagogique qui avait été pour les élèves offert pour les élèves un livre que tout le monde bien sûr connaît. Eh bien il y a d'autres manifestations qui vont se faire justement grâce à grâce à grâce à l'association d'Histoire et Mémoire.
1: Alors, il euh, y, y a une manifestation qui s'est déroulée à Nîmes, euh, le 158e anniversaire de la naissance de Bernard Lazare.
0: Ça, c'est pas vieux, hein, c'était euh, quand ça C'était
1: le 14 juin. Le 14 juin. Euh, ça a été un succès. On, Nîmes a célébré euh, Bernard Lazare. Bernard Lazare, ce grand homme, je dis bien grand homme, qui a eu droit euh, à l'époque à sa statue au Jardin de la Fontaine, au même titre que Jean Roboul ou Antoine Bigot et euh, qui, a malheureusement, euh, qui n'a plus sa statue euh, suite à des événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour, pour info, euh, donc, euh, Bernard Lazare, c'était le premier défenseur de du capitaine Dreyfus euh, pendant l'affaire qui a secoué le monde médiatico-politique. Alors, c'était un journaliste, il était juif, mais se considérait comme athée, il était anarchiste, et il a, à la fin de sa vie, il s'est occupé de travailler sur du, le sionisme mais li, euh, libertaire, euh, aux côtés de, de M. Herzl. Et, et ce euh, Bernard Lazare a eu droit à cette statue. Et Collectif Histoire et Mémoire, mais pas seulement. Euh, des citoyens à Nîmes, des citoyens en France. Je pense à Yves Duteil, euh, qui soutient notre action qui est aussi petit-neveu du capitaine Dreyfus. Oui, il y a
0: un lien familial.
1: Voilà, Carole Sandrel, euh, qui est la petite-nièce de Bernard Lazare, euh, mais aussi d'autres personnalités. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, ce, ce soutient cette action. Euh, action qui, euh, que, que nous discutons actuellement avec les, les autorités locales. Euh, je pense à la mairie, au département, à la région... Euh, pour réaliser ce rêve de revoir cette statue, qui n'est pas qui n'est pas un nouveau rêve, puisque la statue est réalisée. Non, la statue n'est pas réalisée. Pas encore. La statue a été réalisée. Elle a été détruite. Oui. Elle a été mise dans le monument euh, de la résistance et de la déportation dans la construction mmh. de ce monument. Euh, et aujourd'hui il est question de la reconstruire pour le 160e anniversaire je, de Berlin. La refaire à l'identique euh, ou pas, ça c'est une question artistique euh, que nous allons établir car il est difficile de refaire un monument euh, sculpté par des personnes. C'est mmh. ça tombe sur, le, sur sur le coup du droit d'auteur. Je crois aussi ce compte c'est la symbolique va en Mais la, entes, voilà, la, la symbolique c'est d'avoir une une, une statue, ou d'avoir en tout cas un monument artistique à Nîmes pour Bernard Lazare, au même emplacement qu'il fut.
0: Bravo au collectif que vous représentez, ça a été un travail de longue haleine que de refaire tout ça, de retrouver les témoignages, la famille, du j'ignorais qu'il était aussi lié à Dreyfus.
1: Effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais... Euh peut-être d'une grande portée euh, positive pour Nîmes, euh, le Gard, l'Occitanie et la France. Oui, parce que c'est un symbole, d'ailleurs, tout ça, je disais, elle-même, la, la, la
0: statue est symbolique, mm. mais c'est aussi le fait de, de remettre au même endroit, de reconstruire ce qui a été détruit, ce qui a été défait, pour dire que... Nous sommes toujours là.
1: Effectivement. Surtout que cette statue a été euh, inaugurée et euh, financée par l'État, puisque c'est le vice-président du Sénat, Frédéric Despons, qui a été descendu de Paris pour l'inaugurer. Et c'était une fierté de, de, dans toute la France euh, d'avoir cette statue, puisque des cartes postales existent de cette statue, et euh, qu'elles étaient envoyées entre... Euh, entre commerçants, entre, entre personnes. Voilà, C'était une fierté d'avoir cette statue.
0: Rappelons le nom de ce gardois qui était descendu de son Frédéric Desmonds. Frédéric Desmonds, <rire> un grand monsieur lui aussi. Mm. Quels sont les autres événements que, que, auxquels on peut se préparer de la part du, de, de votre association, David
1: Donc là, nous sommes en train de budgétiser, euh, travailler avec les collectivités territoriales pour, euh, pour mettre en place le projet. Projet qui, d'ici la fin de l'année, doit être bouclé si on veut atteindre l'objectif de 2025. Euh, c'est-à-dire d'avoir une statue, de savoir quelle statue nue ou quel monument on souhaite faire. Euh, et pour ont ça, pour ça, euh, voilà, j'appelle, euh, il y a des artistes autour de nous qui nous conseillent, mais j'appelle, euh, j'appelle tout artiste, sculpteur, euh, dessinateur et, euh, et on souhaite aussi euh, faire une collaboration avec euh, les écoles de, des Beaux-Arts euh, de l'Occitanie ou de la France euh, qui veulent bien euh, euh, prendre part à ce beau projet.
0: Mmh.
1: Il y a d'autres projets en cours euh, Donc nous souhaitons de nouveau à, à la constitution d'un musée ou plutôt d'un lieu de diffusion pédagogique euh, à l'intention des jeunes, mais pas que, euh, sur euh, la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation. Euh, mercredi dernier, j'ai fait partie du, euh, du jury du concours national de la résistance et de la déportation. On a remis des prix. Mais euh, toutes les actions, c'est-à-dire créer des plaques, euh, créer des mémorials, et euh, faire parler, c'est bien, mais il faut aussi des personnes qui soient formées à parler auprès des jeunes, auprès des enseignants, pour les aider à transmettre, à diffuser cette part de l'histoire qui n'est pas simple à enseigner. Cela signifie qu'il y a une méthodologie pour cela euh, Méthodologie, euh, ça, je ne suis pas ministre de l'éducation nationale, il y, y a toute une méthodologie qui est mise en place par l'éducation nationale mais en revanche voilà je il y a plein d'actions et euh... et cela vaut un lieu euh... dédié à la transmission de ce qui... ce qui peut se faire dans Nîmes et dans le Gard comme euh, il a pu se faire euh, dans, euh, dans en, en haute Garonne à Toulouse. Hein. Oui,
0: c'est la question que j'allais vous poser, David. Il y a d'autres départements qui, qui l'ont
1: déjà mis en place Voilà. Et oui, il y a d'autres départements qui l'ont déjà mis. Je sais qu'il y a un projet aussi euh, du côté des Bouches-du-Rhône. Il y a beaucoup d'actions qui se font. Euh, et dans le Gard, il faut aussi que ça se passe. Le Gard a été terre d'asile, a été terre de persécution aussi. Et il faut l'expliquer avec, bien sûr, des, un personnel formé à ça. Et euh, nous, on souhaiterait que euh, ce lieu soit présent dans deux arches de la gare. Pourquoi la gare Parce que ça a été euh, un témoin de, de, de cette histoire. Mmh. Malheureusement, c'est là qu'on déportait.
0: Raphaël Delpar a écrit un très beau livre, justement, sur les trains et les gares.
1: Voilà. Et tous les deux ans, je crois, il y a une cérémonie qui se fait euh, à la gare et, et ça serait bien d'aller au bout, euh, c'est-à-dire d'avoir vraiment un lieu qui serait accessible par tous les, par toutes les classes et tous les publics du gare, quoi. Et pas que, puisque dans le gare, on a interné des Allemands, des Autrichiens, des, euh, des futurs Américains. Donc ça peut ramener aussi un, un tourisme à Nîmes et dans la région et montrer que euh, euh, malgré les, les ravages de l'histoire, et ben on, on cherche à ce que ça se reproduise plus. Et pour ça, on, on analyse ce qui s'est fait et, et ce qu'il ne faut pas refaire.
0: Merci David. En tout cas, on sait que le musée verra de toute façon le jour. On a tout à fait confiance en cela. Merci beaucoup David Storper, en tout cas, en tant que président Histoire et Mémoire, de nous avoir bien parlé, de nous avoir éclairé sur cette statue qui reverra sa place, et Dieu sait si c'est important, en tout cas dans les Jardins de la Fontaine. Merci beaucoup David.
1: Merci beaucoup à vous.
0: C'était La Voix des assauts l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette émission et toutes les infos sur Internet. Radio-Aviva.com, rubrique La Voix des assauts une émission de Radio Aviva.